0: Für mich hat es eine gewisse Wucht, ähm,
1: von dem finde ich plätschern das falsche Verb. Burkhardt's Texte zu Basel erzählen immer alternative Perspektiven. Seine Stadt ist nie von der Mehrheit so gesehen und schon gar nicht entwickelt worden.
0: Was ich mich auch gefragt habe, wieso gibt es keine
1: englische Fassung? Ich würde mal behaupten, die, die Wolke, die sie entdeckt haben beim Kunstmuseum am Himmel, die habe ich so nicht gesehen, aber die könnte <lacht> auch woanders sein.
0: mich sehr, dass wir uns heute hier zum
1: Archiliteraturclub treffen. Oder wie, wie nennen wir dieses äh, Format? Ja, ungefähr so, ja. Es geht um Bücher, um Architekturbücher natürlich, äh, mit Bezug zu Basel, zur Region Basel, aber auch äh, mit entferntem Bezug natürlich, weil die Architektur hört ja nicht auf an der Kantonsgrenze.
0: Zum Glück nicht, das wäre sehr schade, was, ähm, also vielleicht um so ein bisschen allgemein äh, einzusteigen. Welche Bedeutung haben für
1: dich Architekturbücher? Das eine ist natürlich so ein klassischer Archivgedanke, dass ähm, Dinge, die gebaut werden, Dinge, die vielleicht nicht gebaut werden, da haben wir auch letztes Jahr, glaube ich, über ein Buch äh, diskutiert. Genau. Hier ähm, einfach so dass das Festhalten der aktuellen Situation und äh, Visionen etc., ob gedruckt oder nicht gedruckt, sei eine Diskussion. Äh, ich glaube, die Architekturbranche ist ja immer noch sehr auf den Gedruckten. Das ist in anderen äh, Branchen, glaube ich, eher das Digitale inzwischen, aber das Buch grundsätzlich aus Erinnerung.
0: Aber also du sagst, für dich spielt gedruckt oder nicht gedruckt gar nicht mal eine so große
1: Rolle. Ähm, als Archiv, in dem Sinne, als Nachschlagewerk, äh, ist es okay, wenn es digital ist. Aber ich habe natürlich gerne Bücher, auch wenn ich neben durchläufe oder in der Wohnung im Bücherregal die anschaue, dann erinnert mich das immer an gewisse Sachen, wenn die Bücher tatsächlich sichtbar sind. Aber wenn ich jetzt nach Zitaten suche oder irgendein Projekt äh, google auf Neudeutsch, da kann es für mich auch auf digital sein.
0: Ja, das finde ich, äh, also für mich ist das überhaupt nicht so. Mich, das Buch muss physisch sein. Ich kann mit äh, digitalen Büchern eigentlich nichts anfangen. Spezi also Literatur, jetzt im, so im ähm, Romane, ähm, kann ich mir schon vorstellen. Aber Architekturbücher, ehrlich gesagt, überhaupt nicht. Äh, wir durften ja letztes Jahr... Ähm, unser Buch Alto im Detail im Birkhäuser Verlag äh, publizieren und ich fand das ehrlich gesagt schlimm, dass das auch als E-Book publiziert werden musste, weil ich finde, das ist kein E-Book, das ist etwas, was man in die Hand nimmt und blättert und nach vorne und wieder zurück und ähm, das ist etwas haptisches. Ähm, und ich finde, das darf eigentlich nicht als PDF existieren ähm, <lacht> oder verkauft werden, sagen wir so, das existiert, ist klar. Ja, es ist interessant, für mich dass ich das, das digitale Buch äh, habe ich noch nicht ganz begriffen, äh, ehrlich gesagt, äh, als, als Konzept weil es ja dann doch so wie etwas Statisches ist. Also dann sollte es doch eher interaktiv sein oder eben jetzt eine Webseite wie Architektur Basel, die sich ja verändern kann, erweitern kann. Ich finde das eigenartig. Ich habe selbst, im, ich glaube, das habe ich an dieser Stelle auch schon mal irgendwo gesagt, im Bachelor ganz viele Architekturbücher digitalisiert und gescannt. und Also ich muss ehrlich sagen, ich... Habt die selten äh, selten je wieder geöffnet oder angeschaut? Die sind irgendwo auf meiner Festplatte, aber
1: nicht wirklich im Gebrauch. Ja, ich glaube, es kommt schon auch auf den Inhalt darauf an. Ein Buch mit Bildern, mit vielen Bildern, ein Buch mit vielen Plänen, das taugt natürlich digital eher bedingt. Äh, auch die Textanzeige, die man dann verändern kann bei E-Books etc. Oder das funktioniert mit Plänen natürlich nicht, die irgendeinen Maßstab haben, ein Verhältnis etc. Da ist natürlich das gedruckte Buch dann schon, ähm, kommt näher ans Original dran. Ich glaube, so, so ein bisschen könnte man es unterscheiden, von mir aus gesehen. Ja,
0: aber es ist auch die sinnliche Erfahrung und ähm ich finde, das, das, das geht schon auch irgendwo ein bisschen durch die, durch, die, ja, durch die Hände, wenn man da eben blättert. Ich finde, das ist schon. Ich finde, vielleicht bin ich da wirklich ein bisschen altmodisch, aber ich, ähm, ich finde das ganz wichtig. Ähm, es ist äh, auch aber auch als Produkt. Also darüber werden wir sicher heute auch sprechen, wie, 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 wie eben wie, was ist das für ein Papier, wie ist der Umschlag. Das sind so viele Themen, die für mich wichtig sind äh, bei einem Buch.
1: Ja, wir haben heute je drei Bücher mitgebracht, die uns genau. in letzter Zeit begleitet haben, wir gelesen haben oder noch am Lesen sind aktuell oder einfach grundsätzlich gefallen. Ähm, ich glaube, wir beginnen mit einem eher theoretischen Werk, das sich vielleicht tatsächlich gut als E-Book eignen würde. Und zwar nämlich von äh, Lucius Burkhardt mit dem Titel «Gerade noch gut gegangen, fünf Jahrzehnte Planungskritik». Ähm, ein grünes Buch, es gab ja vor einigen Jahren schon mal quasi den Vorgänger ähm, «Warum ist Landschaft schön?», das rote Buch über die Spaziergangswissenschaft. Mhm. Und dieses grüne Buch, ungefähr gleich dick, ist jetzt eigentlich so ein, äh, eine Sammlung mit Texten aus äh, der ganzen Schaffenszeit von Lucius Polkar zusammengestellt von Martin Schmitz und Markus Ritter. Das ist... Äh, Jahr 2022 erschienen. Das Buch ist grob aufgebaut in zwei Teile. Der eine Teil ähm, ist äh, eine Zusammenstellung der ganzen, ich sage jetzt mal neueren Geschichte, ungefähr äh, ab 1820, 30, 40. Äh, damals war die Kantonstrennung Basel-Land, Basel-Stadt und geht eigentlich mehr oder weniger äh, bis zum Tod von Lucius Borka 2003. Hat aber äh, unglaublich viele Parallelen oder Sachen, die auch heute noch ungelöst sind. Ähm, deshalb macht es das Buch eigentlich auch interessant. Und was hat das mit diesem
0: ähm, Wiederentdecken von Lucius Burkhardt äh, auf sich? Kannst du das... Äh irgendwie einordnen. Ich finde das auffällig, dass, dass ich habe das Gefühl, seit ein paar Jahren ist er wieder in, in aller Munde und er wird so wie irgendwie wiederentdeckt als, als spannende Figur, als Theoretiker, als, als ähm, ja auch politisch engagierter Mensch. Ähm, woher kommt das?
1: Ja, ähm, Lucius Burkhardt hat sich in seiner Zeit, als er in Basel tätig war, vor allem gegen zwei wichtige Sachen engagiert. Das eine große Projekt äh, war sein Engagement gegen die Talentlastungsstraße und den Großbasler Korrektionsplan. Und das hat, ähm, wenn man das im Detail anschaut, eigentlich relativ viel auch noch mit, so wie wir heute die Stadt verstehen, wo die, die breiten Straßen sind, wo eher die fußgängezonen sind, wie das funktioniert. Da hatte er sehr, sehr viel damit zu tun. Er war auch äh, eigentlich maßgebend beteiligt bei der Gründung der Grünen Partei in Basel. Mhm. Ähm, er hatte mit der Schaffung des Denkmalschutzgesetzes zu tun, eigentlich grundsätzlich mit der Altstadt, wie wir sie heute äh, noch haben und erhalten blieb, hatte er eigentlich sehr viel zu tun. Und auch mit den jüngsten Renovationen, zum Beispiel beim Hotel Merthof heißt das, glaube ich, am Marktplatz. Mhm. Ähm, so viel ich weiß, wäre das zum Beispiel der Talentlastungsstraße zum Opfer gefallen oder dem Korrektionsplan. Und in einem Artikel hat die, die BZ Basel jetzt auch auf ihn verwiesen, natürlich nur so am und gesagt, ja, wegen Lucius Burkhardt sei das irgendwie noch da und so. Inwiefern das natürlich jetzt faktisch genau stimmt, sei dahingestellt, aber mhm. so in dieser, in dieser Region kann man ihn so einordnen. Und es heißt ja gerade
0: nochmals äh, gut gegangen. Ähm, da drängt sich natürlich die Frage auf, vielleicht auch in Anbetracht ähm, äh, ja, der, der Situation, in dem sich äh, unser Planet befindet, ja, ja, was ist denn ganz genau gut
1: gegangen, äh, beziehungsweise was ist besser geworden? Ja, das ist die große Frage. <lacht> ich, ich würde es jetzt eher so in die Gegenwart übersetzen und jetzt sagen, die ganze Diskussion um den Rheintunnel, das wäre ein gefundenes Fressen für Lucius Burkhardt. Es deckt genau seine Themen ab. Es geht um, um Entlastung der Innenstadt, es geht um Autoverkehr, Individualverkehr, Fußgängerströme Ströme etc., um Freiflächen, die vielleicht mhm. dafür geopfert werden müssen. Und ähm, ich glaube... Das, was mit dem Titel des Buchs gemeint ist, so immer man erkennt, so im letzten Moment, ähm, dass man jetzt eine gewisse Schwelle nicht überschreiten darf, sonst hat man ein großes Problem. Ich glaube, also das impliziert er wäre, das so ein bisschen. Er wäre gegen den Reintun. Äh, nicht unbedingt, ich würde ja, sagen. Jetzt? Das ist noch schwierig einzusetzen. Ich denke schon, ich denke schon, Einerseits dagegen, ja. Aber andererseits will er natürlich auch die Autos aus der Stadt wegbringen. Das ist so ein bisschen, das wäre ja eine interessante er keine Diskussion. keine Autos
0: mehr, oder? Als Grüner.
1: Ja, ich glaube, er sieht schon die Notwendigkeit teilweise, ähm, aber da ist er auch Realist genug, glaube ich, ähm, um zu sehen, irgendwo müssen sie hin. Also wie Tabula Rasa, keine Art mehr geht nicht, ähm, obwohl er natürlich das auch immer etwas überspitzt dann formuliert in seinen Texten und so. Unter dem Münsterplatz. Dreigeschossig. <lacht> genau. Ja. Das war was.
0: Hat er da auch ganz dagegen gekämpft? Das war ja, das haben wir ja mal als Aprilscherz wieder aufgewärmt. Genau. Das genau. leicht absurde Projekt des, des riesigen Parkings unter dem Münsterplatz, das man aber mit größter Ernsthaftigkeit in den
1: 60er Jahren ähm, verfolgt hat. Ja, das ist ein, ein spannendes Buch. Wahrscheinlich nicht ganz das Einfachste. Also, ich habe es da relativ lang dran rumgelesen und ich bin noch nicht fertig. Um, es ist halt, man muss sich bei jedem Thema wieder neu einlesen, weil mhm. ich, ich kenne mich jetzt auch nicht mit allen Dingen aus, mit irgendwelchen Sachen, die da bei Ziba Geige damals passiert waren oder so. Und ja, er nimmt da ziemlich viele Themen auf. in diesem.
0: Aber es hat viel Baselbezug, oder? Es geht um viele Themen, ja. die ihn auch in Basel beschäftigt genau, genau. haben oder wo er sich äh, engagiert hat. Also, ich glaube, das finde ich schon interessant, weil eben, wie du jetzt mit dem Rheintunnel das Beispiel gebracht hat, da, da kann man schon immer auch Parallelen ziehen in die Gegenwart oder jetzt zum Beispiel das Kliebeck, wo wir bei Architektur Basel auch ähm, uns immer mal wieder äußern, auch kritisch äußern. Und das sind so Momente für eine Stadt, wo ich finde, was ganz wichtig ist, dass man einen Diskurs hat, einen Diskurs, der, der vieles stimmig ist. Ähm, und ich glaube, da war Lucius Burkhardt schon irgendwann ein bisschen ein, ein Vorkämpfer, vielleicht. Einer, der den Rahmen irgendwo gesprengt hat, so eben ein Bur Burkhardt und, und trotzdem, ähm, ja, vielseitig kein Sozialdemokrat, eben ein Grüner, also links, aber, aber doch nicht. Also ich glaube, ihn kann man auch nicht so schubladisieren, oder aber das ist auch gut. Also, tue ich ihm da Unrecht?
1: Nein, ich glaube, da liegst du ziemlich richtig so. Also er hat sich in so vielen Themen engagiert schlussendlich, ich meine, man könnte ihm auch vorwerfen, alles erhalten zu wollen, irgendwie, er sei da... Konservativ. Ja, konservativ, ein Stück weit, oder? Aber er hat eben auch begründet, warum soll dann die Altstadt erhalten bleiben? Weshalb äh, darf sich die eben unterscheiden von, mhm. von der Stadt außerhalb etc.? Und das, ja, er ging da immer sehr objektbezogen auf gewisse Themen mhm. ein und nicht einfach generell so.
0: Keine ewige Es wäre spannend, ja. so ein, ein <lacht> ja. Lucius Burkhardt bei der verschwundenes Basel kommuniziert, <lacht> sollte da vielleicht mal hätte da ein Gespräch führen sollen. Ich finde das eben schon interessant. Ich glaube, das mhm. was auch, auch mich manchmal beschäftigt, wenn, wenn ich irgendwo finde, hey, wie soll jetzt diesen Abbruch? Ähm, ja, ich, ich würde mich niemals als Konservativen verstehen und möchte auch nicht in diese, diese Rolle gedrängt werden, sprich so ja, gegen den Fortschritt sein. Natürlich, es muss, es muss weitergehen. Ich, ich, ich habe ein progressives Gesellschaftsverständnis und ich glaube, er war da wirklich so ja, interessant, wirklich eine interessante Persönlichkeit und vielleicht auch teilweise ein bisschen seiner Zeit voraus.
1: Auf jeden Fall, also im Buch selbst, es gibt da auch irgendwo so eine ähm, Zitat, wo war es genau, im Vorwort, da steht, Burkhardts Texte zu Basel erzählen immer alternative Perspektiven. Seine Stadt ist nie von der Mehrheit so gesehen und schon gar nicht entwickelt worden. Also es entspricht eigentlich schon dem, er hat da immer sehr kritisch auf alles geschaut, mhm. aber es immer noch als, als seine Stadt in dem Sinn bezeichnet, wurde, wo wohnte und sich auch bis zu einem gewissen Grad, glaube ich, wohlfühlte. Ja, ja. er hat sich nicht abgewandt. Oder ja, er ist schon dann einige Jahre ins Ausland gegangen und dann ist er spät wieder zurückgekommen, aber eigentlich immer so mit einem Auge auf Basel.
0: Ja, spannend. Dann äh, wollen wir weiter zum nächsten Buch. Auch das hast du äh, mitgebracht hier in diese äh, exquisite Auswahl. Äh, wohin führt unser nächstes Buch?
1: das nächste buch führt in 55 städte die vielleicht städte sind vielleicht aber auch nicht und ich glaube jetzt weiß jeder der das buch schon mal gelesen hat was ich meine es ist äh, ein klassiker in der architekturszene die unsichtbaren städte von italo calvino erschienen äh, auf deutsch 2013 im fischer taschenbuchverlag das original von 1972 auf italienisch im buch gibt es 55 Kurztexte mit Städtebeschreibungen äh, in verschiedenen Kapiteln. Die Rahmenhandlung und äh, da muss man sagen, die Rahmenhandlung ist eher metaphorisch. Ähm, der Asienreisende Marco Polo sitzt ähm, beim äh, Kublai Khan, dem Begründer der Yuan-Dynastie, also dem Kaiser von China, mit dem am Feuer und erzählt ihm von seinen Reisen und äh, äh, hat da verschiedene Geschichten von Städten, beschreibt, wie es dort sein kann und äh, die erzählen sich dann so was sie gesehen haben, wie das sein könnte. Und am Anfang ist das Buch ziemlich seltsam, wenn man es liest, weil man begreift nicht ganz, was geht da überhaupt ab. Äh, die Texte sind teilweise nur eine Seite lang oder eine halbe Seite. Ja. Und man begreift dann erst nach und nach, wie Italo Calvino das Ganze aufgebaut hat. Ich kann vielleicht ein kurzes Beispiel geben, damit man so ein bisschen begreift, wie diese Beschriebe von den Städten sind. Da gibt es zum Beispiel «Die Städte und die Zeichen». Heißt ein Kapitel und es geht darum, dass alles angeschrieben ist in dieser Stadt, die, von der er da erzählt. Also ähm, beim Schreiner gibt es eine Säge am Haus, ähm, bei der Stadtwache gibt es eine, eine Lanze, aber dann gibt es eben auch Gebäude, die nicht angeschrieben sind. Und, aber da sieht man dann. Auch was für Nutzungen das sind, das ist äh, der Königspalast oder das ist irgendwie ein Museum und so. Und er probiert so, wie so, so zu zeigen, gewisse Gebäude müssen angeschrieben werden in einer Stadt, weil sie so unsichtbar sind oder unscheinbar und andere sind von ihrer voluminösen Erscheinung direkt, weiß man, um was es sich handelt. Und so geht es eigentlich dann durch diese 55 Städte durch, immer mit einem anderen Thema, einem anderen Fokus. Und ähm, da erklärt er eben diesem, diesem Kahn, was er erlebt hat.
0: Was ähm, ich, ich glaube, das ist ja auch irgendwie spannend, dass äh, Calvino auch so ein bisschen die, die, die literarische Form ein bisschen ausdehnt oder ähm, damit experimentiert. Äh, wie würdest du? Sind das Kurzgeschichten? Ist das ein Roman? Ähm, wie würdest du die, die literarische Form äh,
1: beschreiben? Gute Frage. Das Internet ist sich da auch nicht einig, was es schlussendlich ist. Ich glaube, es ist kein Roman. Es sind wirklich, wirklich nur kurze Erzählungen. Ich würde sogar sagen, teilweise fast Parabeln, so wie es aufgebaut ist. Mhm. Also die, die haben dann wirklich eine, eine ganz seltsame Art und Weise, wie sie einem dann auch plötzlich äh, irgendwelche Wahrheiten äh, erzählen, was da wie sei. Ich, ich kann zum Beispiel ein, ein weiteres Beispiel bringen, die, die fortdauernden Städte. Äh, Nummer fünf ist das. Äh, Seite 162, da gibt es eine Stadt und da ist nicht klar, wo sie aufhört, wo sie beginnt. Und wenn man die Leute in dieser Stadt fragt, äh, wo beginnt die Stadt, bin ich schon in der Stadt? Dann sagen sie, ja, nein, dort geht die Stadt entlang oder dort eben nicht. Und da heisst es dann, wie ein See mit flachen Ufern, die sich in Sümpfen verlieren, so erstreckt sich Pentecidea meilenweit rings um einen Brei von Stadt, der sich in die Ebene ergießt. Und irgendwie kommt mir das sehr bekannt vor aus der Schweiz. Dass er äh, wirklich sich so die, die Stadt in die, in die Vororte ergießt und äh, das ist in einem ganz kurzen Text einfach so, wie man diese Stadt erlebt, hat er das beschrieben. Ja. Und äh, man hat da so wieder der Aha-Moment, wo man das plötzlich auch auf die eigene Stadt dann ummünzen kann. Diese ganzen Geschichten... Das sind vielleicht nicht 55 einzelne Städte, die er da beschreibt, sondern äh, 55 Eigenschaften, die eine Stadt haben kann. Mhm. Und äh, zusammen mit dieser Meta-Story, mit diesem Kahn und so, äh, wird das, je länger man das Buch liest, plötzlich klar.
0: Und ähm, welche Rolle spielen da die, die Wörter? Weil ich habe das Gefühl, es ist schon auch äh, auf, auf dieser Ebene, ähm, ja, ein besonderes Buch, also der, der Umgang mit Wort, eben äh, diese semantische Ebene, was bedeutet ein Wort, was beschreibt es, was er ja dann wie auch überträgt auf die Ebene der, der Stadt. Die Frage der Poesie, auch der Wörter, dem des Beschreibens, dass ein, ein Gegenstand oder eben eine Stadt, die vielleicht auch alltäglich ist, dadurch anders sichtbar wird oder, oder wie ein, äh, ist, ist das auch ein Teil der, der Besonderheit dieser, dieser Geschichte?
1: Durchaus, also die Texte sind nicht alle gleich aufgebaut, diese Städte, mhm. es, es gibt so, ähm, die eine Serie heißt ähm, die Stadt und die Namen, glaube ich, und da wird unglaublich oft der Name der Stadt genannt, weil es geht um den Namen und die Leute erinnern sich an den Namen, aber sie mhm. wissen dann plötzlich nicht mehr, ähm, was war denn überhaupt los in dieser Stadt. Und äh, der Text ist dann entsprechend so fast wie ein Werbetext geschrieben um die Stadt. Ja, diese Stadt ist toll. Stadt mit Namen X kann das, kann das, kann das. Aber man erinnert sich dann trotzdem nicht wirklich dran, weil der Name ist alles, was bleibt. Und andere Texte kommt der Name ganz kurz vor am Anfang und dann geht es so wie in eine andere Welt und es könnte überall sein. Und ist dann wieder nur zweiträumig, wie die Stadt heißt. Aber mhm. es sind dann sehr, sehr unterschiedliche Texte, je nachdem, auf was der Fokus liegt.
0: Welche Stadt kommt Basel am
1: nächsten von diesen Städten, die Marco Polo da beschreibt? Es kommt im Buch, äh, wird einmal verhandelt, ob es sich vielleicht um Venedig handeln könnte, das Marco Polo hier irgendwie beschreibt. Er äh, ist dann aber nicht so klar, ob das dann so ist, weil er irgendwie Angst hat, wenn er sagt, dass es sich um Venedig handelt, dann ähm, wäre das irgendwie wie, es würde den, den Reiz vom Ganzen verlieren, weil also die Eigenschaften sind dann wie schwarz auf Weiß Klar. und die Stadt ist dann so und so. Und wahrscheinlich würde man da von, von allen 55 Städten irgendwo was finden in Basel.
0: Kürzlich hat Benedikt Loder im Hochparterre ähm, auch über ähm, die unsichtbaren Städte einen kurzen äh, Text verfasst, wie du das gesehen hast. Ja, er, er schreibt, dass Calvino ein Goldschmied des Geistes sei, was natürlich ein, soll ich das sagen, ein, ein großes Lob ist. Und, und ich, ich finde, dass, dass schon das Goldschmied, dass auch Wörter, also ich glaube, wir beide, die auch gerne schreiben und lesen, das ist auch immer ein Handwerk, wie man, wie man Wörter zusammenfügt und, und ihn eben durch die Beziehung auch einen anderen Sinn geben kann oder, oder das, das macht so viel aus, wie man, wie man die, ja, die, die, die Wörter ähm, in Einklang bringt und deshalb fand ich das schön, dieses, diese Beschreibung des Goldschmied, des das Geistes, ähm, oder des das, das, das Wortes, aber das Wort ähm, ja, nährt den Geist. Also ich
1: hatte sehr Spaß beim, beim Lesen. Wobei ich muss auch sagen, nicht alle Texte habe ich jetzt erfahren Anhieb verstanden oder muss sie gar zwei- oder dreimal lesen, was man auch gut machen kann, weil sie sind so kurz.
0: Mhm. Wem würdest du es besonders empfehlen?
1: Allen, die auch Lucius Burkhardt lesen. Ja, okay, ja. Weil es sind, es sind diese, diese Erfahrungen, wie man eine Stadt wirklich wahrnimmt. Und ich glaube, Lucius Burkhardt ist mit einem genauso wachen Auge eben durch die Stadt gegangen.
0: Ja, das ist schön. Da haben wir schon eine, eine Verbindung hergestellt zwischen den ersten beiden Büchern. Dann würde ich sagen, gehen wir zu Nummer drei. Das habe ich mitgebracht. Und ich würde es allen empfehlen, die auch Italo Calvino und Lucius Burkhardt lesen. Das ist äh, eigentlich bis jetzt drei äh, Must-Reads. Must ähm, ja, das ist äh, dieses Jahr erschienen, ein kleines Büchlein ähm, von Vittorio Magnano Lampugnani, ähm, dem ähm, inzwischen äh, emeritierten Professor, der lange an der ETH äh, gelehrt hat, ähm, Lehrstuhl Geschichte für Städtebau. Und... Ähm, es ist eine, ich weiß gar nicht, was das richtige Wort ist, ein bisschen eine Streitschrift. Es ist sehr, sehr eindringlich und, und eben gegen Wegwerfarchitektur. Also er kritisiert sehr stark, wie die Bauwirtschaft heute funktioniert. Es ist ein sehr eindringliches Buch, ein sehr dezidiertes Buch, er bezieht da ganz, ganz ähm, ja, klar Haltung eben äh, gegen eine Bauwirtschaft, wo er sagt, hat die bestehende Substanz äh, keinen Wert oder einen, einen ungenügenden Wert oder wird zu wenig Wert geschätzt und ähm, ja, ich fand es sehr ähm, irgendwie äh, inspirierend oder, oder ähm, auch, es hat mich irgendwie auch bestärkt so in, in, der, in der eigenen Haltung, ohne dass es jetzt zu sehr... Ein, es ist kein belehrendes Buch. Das, das kann er sehr gut, finde ich. Ähm, dass, dass, dass er die Dinge erklärt, ohne, ohne auf die, die, zu stark auf die moralische Ebene äh, zu kommen. Es ist schon auch ein bisschen moralisch, das äh, darf man schon auch sagen.
1: Das Spezielle an diesem Buch ist, er... Äh setzt ja eigentlich immer die, die heutigen Gedanken in irgendeinen Bezug äh, mit der Vergangenheit. Also er zeigt auch auf, was in älteren Kulturen Nachhaltigkeit bedeutet hat. Ähm, jetzt nicht im Detail, also irgendwie benutzt die oder die Dämmung oder macht das, äh, sondern im allgemeinen Sinne, also irgendwie, was für Materialien hat man verwendet, weil sie eben da waren, wie waren die Städte aufgebaut, was bedeutete Nachhaltigkeit in anderen Kulturen etc.? Oder? Wie hast du es wahrgenommen? Das ganze Buch ist ja eigentlich so ein Text am Stück. Es gibt Unterkapitel, aber es ist jetzt nicht irgendwie so gegliedert in verschiedene Ebenen, sondern es ist wie alles. Es geht so vor sich hin und plätschert auch ein bisschen. Teilweise habe ich so wie das Gefühl.
0: Es, es plätschert äh, auch ein bisschen. Das äh, würde ich jetzt nicht sagen. Ich finde, es ist sehr äh, Schlag auf Schlag. Ich würde nicht von, von plätschern reden, eher von... Äh, Platschen? Nein, es ist, äh, <lacht> es ist wirklich, ich finde es, für mich hat es eine gewisse Wucht. Ähm, von dem her finde ich Plätschern das falsche Verb, um es zu beschreiben. Äh, natürlich, es sind verschiedene Aspekte. Es ist vielleicht jetzt, aber das, das sagt er auch, es ist keine wissenschaftliche Arbeit. Das Thema ist letztlich zu komplex. Er möchte das auf den, auf den Punkt bringen und ich finde... Ja, für einen Akademiker ist das, finde ich, eine tolle Leistung, das auf 100 Seiten geschafft zu haben. <lacht> ähm, also das finde ich wirklich, es ist, es. also mich hat es recht, äh, eigentlich mitgerissen, mit äh, das zu lesen. Es äh, sind so wie relativ kurze Unterkapitel, also ich finde auch, so, man kann das sehr gut äh, lesen. Ähm, und... Ja, ich finde, es ist wirklich ein, ein Manifest für, für, die, für die Sparsamkeit, die wir vielleicht unsere Generation auch tatsächlich ein bisschen verlernt hat, weil wir im Überfluss groß geworden äh, sind. Ähm, und ähm, ich, ich finde, das ähm, ja, macht da ganz viele wichtige ähm, Punkte und, und bringt Argumente vielleicht jetzt für mich oder für Menschen, die sich mit diesen Fragen auch schon ein bisschen länger auseinandersetzen, auch nicht so viel Neues. Also jetzt vielleicht nicht der ganz große Erkenntnisgewinn, aber so die Art und Weise, wie er es auf den Punkt bringt und zusammenfasst und natürlich schon auch noch Argumente dazu fügt, finde ich wirklich sehr lesenswert.
1: Was ich mir noch gewünscht hätte, wäre vielleicht mehr so ein ein vereinfachtes Forderungspapier. Also er hat das alles sehr angenehm beschrieben, auch in nicht allzu langen Texten, wie du gesagt hast. Er macht aber eigentlich ganz wichtige Forderungen. Und sowie auch politisch gesehen, nochmal seine Zusammenfassung, was dann die Essenz seiner Forderung, das fände ich noch wichtig eigentlich, dass das Buch wie nicht so als, als Gesamttext einfach Dinge fordert, aber man weiß nicht mehr, wie war jetzt das genau, sondern wirklich noch eine Auflistung, ich bin für mehr ästhetische Dauerhaftigkeit oder wir müssen wegkommen von den Einfamilienhäusern, diesem großen Teppich, Bereitschaft für, von den Auftraggebern mehr zu investieren, als vielleicht unbedingt nötig ist, so ein bisschen diese, nochmal die Essenz rauszugraben, das hätte mir noch gefallen irgendwie.
0: Gegen Wegwerf, Architektur. In zehn Punkten.
1: Beispiel, ja, vielleicht könntest ja. du das ja noch verfassen
0: und dann äh, nachlegen. Ja, ich, ich finde auch so, dass das vielleicht eine Qualität wenn man auch äh, wie er schon ein bisschen älter ist und sozusagen auch eine gewisse Narrenfreiheit äh, hat. Ähm, finde ich, hat das oft noch eine andere Qualität, weil er auch nicht im Verdacht steht. Äh, in irgendwelchen Interessensbeziehungen zu, zu stehen. Und ich finde, das gibt ihm auch so eine, so eine Eindringlichkeit. Ich, ich nehme ihm das zu 100% ab. Es hat mich so ein bisschen erinnert in dieses, an dieses Buch «Empört euch» von Stefan Essel, was vor ein paar Jahren auch so einen Boom hatte in Frankreich, wo, wo, wo auch so, äh, ja, ein, ein älterer Mann äh, wie noch mal aufgerufen hat, es kann doch so einfach nicht weitergehen. Und es erinnert mich ein bisschen so, so daran. Und das finde ich, ja, das, das hat auch etwas. Oder von Oskar Niemeyer, wir müssen die Welt verändern. Ja, so mit einer gewissen Distanz und und halt sehr glaubwürdig. Also ich meine, für mich ist er über alle Zweifel erhaben und, und hat es auch nicht mehr nötig. Er ist, er ist niemandem mehr Rechenschaft schuldig und, und ich finde, das gibt dem Buch auch irgendwo eine Kraft. Ähm, und, und das andere, ja, sind die Argumente, die, die er bringt, oder? Wenn man, wenn man, sich denkt, dass in Europa die Bevölkerung seit 1945 um 40 Prozent Zunahm, die Bausubstanz jedoch um 400 Prozent, also um das Zehnfache, da muss man sich schon fragen: ähm, Ja, was haben wir falsch gemacht? Ähm, das hat mich auch erinnert so an, an meine, meine Großmutter oder auch meine Elterngeneration, die auch noch dieses, diese Sparsamkeit noch erlebt haben. Also meine Großmutter noch im Zweiten Weltkrieg, wo das halt wirklich man, man Rationierungen hatte und das einfach auch erlebt hat. Und zum Beispiel, dass sie immer den Teebeutel zweimal verwendet hat. Ähm, Im zweiten Mal muss er halt ein bisschen länger ziehen, oder? Aber es, man kann den Teebeutel auch zweimal verwenden. Und das sind so, so, so kleine Dinge, wo, wo, wo ich wie glaube, da, da müssen wir auch äh, uns selbst wirklich kritisch hinterfragen. Und, und, und die Bauwirtschaft hat sich da in eine, in eine Richtung entwickelt, die nicht auf Sparsamkeit setzt. Insofern, ja, es ist eindringlich, es ist ähm, sehr politisch in, in dem Sinn und trotzdem hat es einen sehr versöhnlichen Schluss, fand ich, äh, wo er nämlich dann doch noch über die, die Schönheit äh, spricht und, und dass das eben auch nicht äh, gegeneinander ausgespielt werden darf, also die, die, die ökologische Frage und, und die Frage nach der der Schönheit oder der ästhetischen Nachhaltigkeit, sondern dass sich das äh, eigentlich gegenseitig bedingt. Ähm, also da ist er dann doch auch wieder der, der Architekt, der für die Schönheit einsteht oder für die, für die Form. Ähm, das fand ich irgendwie auch wohltuend, dass es dann eben nicht so zu, ähm, zu kämpferisch aufhört, sondern äh, sch
1: schon auch diese Rückbesinnung auf, was ist unsere Rolle als, als plante und als entwerfende Menschen. Ja, wobei er natürlich auch sagt, was schöner ist, hält auch länger, weil es akzeptierter ist, in der Regel. Das stimmt, ja, das ist ein guter Punkt. Dann geht es um ein ganz kleines Buch, oder um ein ganz kleines Büchle, müsste man schon sagen, da geht es auch um ganz schönes, ähm, und zwar um das kleine rote Buch «Der Reiz des Nebensächlichen». Und auch dieses Buch hat wieder unglaublich viel mit Lucius Burkhardt zu tun, Es heute Wichtige Person im Podcast. Ja, genau. <lacht> ähm, Selbstredend versucht das, das Buch, den äh, Spaziergangswissenschaften von Lucius Burkhardt ein Gesicht zu geben, schreiben die, die Herausgeber im Vorwort. Und ähm, das, was äh, vielleicht Burkhardt alles auf einer eher äh, aus der Vogelsicht die, die Stadt äh, anschaut und sagt, wie was läuft, gehen die, die da wirklich äh, die Straße entlang und schauen sich... Äh, Irgendwelche Dinge an, einen Hohlraum in einer Wand, ein speziell, spezielles Dach, irgendwelche Dachwasserfallrohre, die lustig aus der Wand rauskommen und haben das in sieben Spaziergänge verpackt. Da kann man gut durch die Stadt laufen und diese Details anschauen gibt Es zum Beispiel einen Spaziergang ähm, von der Mitte durchs Lohnhof-Gästlein zum Spalenberg oder vom Rathaus äh, zum totengästlein Peterskirche Nadelberg zum Andreasplatz und da gibt es immer so ein bisschen Fotos, Beschrieb, Adresse, wo das ungefähr zu finden ist. Ja, ein ganz lustiges, <lacht> ganz lustige Zusammenstellung von wirklich unscheinbaren Dingen.
0: Hast du das mal gemacht, so einen Spaziergang?
1: Ähm, wahrscheinlich eher unbewusst. <lacht> <lacht> also, ich würde jetzt sagen, 80 Prozent der Orte war ich eh schon mal, weil mm. ich halt in der Stadt unterwegs bin, viel zu Fuß. Und ähm ich kannte die meisten Details, ähm, wenn ich mich zurückerinnere. Und, äh, aber ich bin jetzt nie die Spaziergänge so oder mm. so abgelaufen. Ich würde mal behaupten, die, die Wolke, die Sie entdeckt haben beim Kunstmuseum am Himmel, die habe ich so nicht gesehen. Aber die könnte <lacht> auch woanders sein. <lacht> also, Sie nehmen sich nicht immer ganz ernst. <lacht> das ist noch wichtig zu, zu wissen. Ja.
0: Aber ist das nicht ein bisschen schade, ähm, wenn man das so fast in ein. Ähm ja, einen kleinen Stadtführer um, umwandelt, dass man eben das ge gezeigt bekommt, geht es nicht eher darum, dass man diese nebensächlichen Dinge eben selbst entdecken muss. Nimmt, nimmt das dem nicht ein bisschen die, die Poesie und,
1: und den Reiz? Nein, ähm, weil sie erklären schlussendlich nicht, warum die Dinge dann so sind, wie man sie findet. Sie machen nur darauf aufmerksam. Und eigentlich die Interpretation, weshalb dieses Dachwasserrohr jetzt so komisch aus der Wand raus schaut oder weshalb es da diese Straßenmarkierung gibt, warum der Gullideckel in diese Richtung schaut, das bleibt dem Betrachtenden selbst überlassen, da sich da mehr Gedanken drum zu machen. Aber ja, ich meine, man kann auch alles andere theoretisch in dieses Buch verpacken oder eben nicht. Also das Buch deckt auch jetzt, und das ist meine Kritik auch, eigentlich die Orte ab, an denen wir uns eh aufhalten, also in der Altstadt irgendwie, aber zum Beispiel Bereich Breite oder alles was nach dem Clara Platz Richtung Badischer Bahnhof oder mm. Ring Richtung Frankreich, das finden sie dann plötzlich nicht mehr interessant, obwohl äh, wieso nicht? Äh, jetzt, gute Frage. <lacht> also, ich meine alles irgendwie oder im Suriname, äh, Schoren, da finden sie dann plötzlich nichts mehr das irgendwie nebensächlich wäre. Da aber suchen. da würde es doch viel mehr auffallen, also in einer ja. eh lauschigen Innenstadt, oder wo es mhm. eh ganz viele mhm. von diesen Dingen gibt. Also ja, sicher nicht über alles erhaben, aber ein lustiges, interessantes, kleines Büchlein.
0: Auch ein schönes Büchlein, muss man sagen, äh, wie es gemacht ist. Äh, da jetzt finde ich, das ist wirklich so ein, ein Büchlein, das man gerne in, in der Hand halten möchte. Ein schönes Format, der Einband mit diesem... Foto, ähm, das ist wirklich äh, schön, so ein schönes Geschenk, oder? Das ist für mich jetzt so ein Geschenkbüchlein, das ja, sich auch selbst nicht zu ernst nimmt, darf man das sagen? Ja, ja, durchaus. Ähm, durchaus. Und, und so vielleicht auch sogar ein bisschen mit dem einen Auge einem äh, zuzwinkernd. Und ich glaube, diese Aufforderung eben im Alltag, ähm, die Augen offen zu behalten, das ist ja das die, das Schwierige, da wo man wohnt, wo man sich alltäglich bewegt, irgendwann schaut man nicht mehr, weil es alltäglich ist und man wie, die Gedanken sind woanders und, und man, man nimmt die Umgebung nicht mehr so wahr. Oder mir geht das zumindest so. Und das finde ich ist so ein bisschen ein Aufruf, ähm, ja, die, die Augen offen zu behalten, äh, neugierig zu bleiben. Das finde ich schön. Eben ich, ich weiß jetzt nicht, ob ich das so als in dieser Form der Spaziergänge, wo man dann äh, eben zeigt, da ist jetzt noch diese, diese Ecke und da ist jetzt dieses Dach, oh, ich möchte das selbst finden, dann hat es für mich auch eine, eine viel höhere Bedeutung, als wenn mir das von den Büchern gezeigt wird, wo ich, wo ich welchen ähm, ähm, Deckel und welches Fensterlein anschauen soll.
1: Ich möchte es noch ganz kurz nochmals auf Lucius Burkhardt zurückkommen, warum ich das so verbinde mit dem. Äh, vor allem in den Spaziergangswissenschaften gab es irgend so eine, einen Vergleich und da hat er gefragt, ja, wenn du jemandem einen Weg beschreiben würdest, wie beschreibst du den? Mhm. Ähm, äh, erklärst du den Weg oder das, woran der Weg vorbeiführt? Und ähm, eigentlich... Äh, der Weg ist immer derselbe, aber je nachdem, wie die Stadt so oder so ausgesehen hätte, wäre die Besch der Beschrieb völlig anders des Weges durch die Stadt. Und da sind es vielleicht dann eben genau diese kleinen Sachen, an die man sich erinnern mag, die in diesem Beschrieb dann ja, ja. vorkommen.
0: Da bei der eigenartigen Dachinne äh, musst du links abgehen. <lacht> genau.
1: Ja, sehr schön. Von einem
0: äh, kleinen äh, Büchlein gehen wir weiter zu unserem fünften Buch. Es ist ein bisschen ein größeres, aber auch ein, eine Art Stadtführer. Genau gesagt, der Architekturführer Basel. Ähm, die Baugeschichte der Stadt und ihrer Umgebung von äh, Dorothee Huber. Die Neuauflage ist äh, 2014, also vor von neun Jahren im Christoph Merian äh, Verlag erschienen. Nachdem die, die Erstauflage äh, einige Jahre äh, ver vergriffen war, ähm, hat man das zum Glück im Christoph Merian Verlag wieder aufgelegt und ähm, ja, ich, hab, ich war heute noch mal per Zufall auf der auf der Webseite vom Christoph-Mehrl-Verlag und habe gesehen, dass ich da zitiert wurde ähm, beim, beim Buch, weil ich es einmal sehr äh, hoch gelobt habe in einem Artikel. Ähm, <lacht> und das äh, möchte ich gerne an dieser Stelle nochmal zum Besten geben. Ich äh, habe da geschrieben, keine Stadt auf diesem Planeten hat einen fundierteren, umfassenderen, besseren Architekturführer als Basel. Das mag etwas hochgegriffen sein, ist aber so. Der Architekturführer Basel von Dorothee Huber ist an Qualität und Substanz kaum zu überbieten. Also ein, eine richtige Lobeshymne. Das war mir fast selbst ein bisschen äh, <lacht> zu viel des Guten, <lacht> wo ich das heute per Zufall wieder gelesen habe auf der, auf der Webseite des christoph Mehren verlags Aber es ist so. Also für mich ist es, ich kenne keinen besseren Architekturführer und ähm, alleine schon deswegen sind wir definitiv die, die Architekturstadt schlecht hin, ähm, wahrscheinlich in ganz Europa ähm, und ähm, ich finde es sehr gekonnt, wie es, es ist in dem Sinne klassisch chronologisch gegliedert, das Buch startet beim, beim Keltendorf und endet irgendwo ähm, dann bei beim äh, Novartis Campus also bleibt am selben Ort nein, es, es geht wirklich durch, durch alle alle, alle Zeiten und ähm, trotzdem ist es auch thematisch gegliedert. Also das finde ich so interessant. Es ist diese, diese Doppel, also diese zwei, zwei Ebenen, die, die Dorothee Huber finde ich sehr, sehr gekonnt eigentlich ähm, in Einklang bringt und trotzdem ist es sehr umfassend. Also ich glaube, es sind, sind äh, fast alle wichtigen Bauten in Basel ähm, sind erwähnt.
1: Gab es irgendein Objekt, das du nicht gefunden hast, drin?
0: Ja, ich hoffe, ich sage jetzt nicht nichts äh, Falsches. Ich habe es jetzt nicht nochmal nachkontrolliert, aber äh, das Bitzhochhaus, äh, meinte ich, ist nicht äh, drin. Und, äh, das stimmt, ja. Und das ist lustig, weil ich glaube, es ist jetzt auch so ein Haus, äh, man reibt sich daran, es ist eine eigenartige Architektur, äh, aber das von vielleicht von unserer Generation wieder stärker irgendwo wiederentdeckt wird, weil es... Natürlich schon äh, Qualitäten hat, zwar jetzt auch oder ist jetzt gerade in der aktuellen Ausstellung im Architekturmuseum zu sehen. Was wäre, wenn, weil der Turm ja auch mal noch höher geplant äh, war ursprünglich. Es ist interessant, dass es nicht vorkommt. Ich könnte mir vorstellen, dass das eine Architektur ist, die auch ja, vielleicht äh, in, in Fachkreisen äh, damals auf Ablehnung äh, gestoßen ist, weil es. Sie hat nicht so viel mit Basel zu tun. Und vielleicht ist das auch der Grund, wieso das Bitzhochhaus nicht vorkommt im, im Architektur für Basel. Aber ansonsten, äh, ja, sehr umfassend auch so die, 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 die Moderne oder die, der Siedlungsbau der Moderne. Hans Bernoulli und, und so weiter ähm, Anfang des letzten Jahrhunderts, ähm, was da im Hirzbrunnen oder im Freidorf, äh, Hannes Mayer, das, das wird zum Beispiel sehr ausführlich äh, beschrieben und das ist jetzt auch nicht die, die, die große oder die spektakuläre Architektur, aber gesellschaftlich ganz, ganz äh, wichtige Beiträge, die sie auch sehr schön äh, kontextualisiert.
1: Ich finde die Länge der Texte ganz angenehm in Kombination mit den Bildern. Also man kann da recht schnell eigentlich das Wesentliche rauslesen, um was es geht. Zu gewissen Themen hat es dann auch längere, äh, so ein bisschen kontextuelle Texte drin, die das beschreiben. Mit, Ich glaube, vor jedem Kapitel gibt es noch eine kurze Beschreibung, um was es da ungefähr geht. Ähm, aber sonst, äh, so der Mix zwischen Bildern und Plänen finde ich ganz angenehm eigentlich
0: würde ich äh, auch sagen, ist äh, schön, wobei jetzt bei der neuen Auflage, ich habe da auch noch die, 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 die erste Auflage, die damals im Architekturmuseum, damals noch nicht das Schweizerische Architekturmuseum, sondern das Architekturmuseum in Basel äh, erschien. Ähm, das war 1993 da waren es ein bisschen weniger Fotos und äh, schwarz weiß bilder und ich fand das irgendwie auch noch, noch gut. Äh, Im Neuen wurden die, die neu fotografiert und auch farbig fotografiert. Wäre es für mich gar nicht mal nötig äh, gewesen, weil ich finde, ein Architekturführer sollte schon ähm, auch ähm, mit der Absicht verbunden sein, dass man die Bauten dann auch wirklich äh, vor Ort äh, anschauen geht und mit diesem doch relativ äh, Kompakten, sehr viel Inhalt, für das finde ich eigentlich ziemlich kompakten Führer in der Tasche, äh, die die Stadt erkundet. Ähm, es gibt beim, beim ersten, bei der Erstausgabe war es eine Faltkarte, die, die hinten ähm, äh, integriert war. Ähm, und jetzt bei der zweiten Auflage sind das äh, gedruckt auf Seiten, da, da muss, man, muss man blättern. Was vielleicht ein bisschen umständlicher ist in der, in der Handhabung, dafür ist es äh, natürlich umso kompakter das Buch.
1: Ja, mit den Karten habe ich so meine liebe Mühe in diesem Buch irgendwie. Ähm, für mich wirken sie etwas lieblos teilweise, also abgeschnittene Texte oder Sachen, die sich überlagern. Mm. Natürlich, man findet raus, was so ist, aber äh, es gibt auch sehr viel bessere Architekturführer. Also ich habe vor mir auch zwei von Wien, der äh, Architekturführer von Stefanie Willgratter oder Architekturplan, ähm, vom Falter Verlag, da gibt es sehr viel mehr Kartenmaterial und äh, die haben auch wirklich so den Fokus auf Ausklappkarten gelegt, wo wirklich alles schön dann äh, so beschrieben ist mit wie, wo, was und auch farbigen Karten eher an, ich sage jetzt, zeitgenössischen Kartengestaltung ähm, orientiert sich das. Muss nicht unbedingt sein für einen Architekturführer, aber ich finde, wenn man es schon wirklich ausdruckt, und das kommt jetzt vielleicht wieder zurück auf unsere anfängliche Diskussion, digital oder nicht digital, da dürfte man sich bei den Karten schon etwas mehr Mühe geben, meiner Ansicht nach.
0: Das finde ich jetzt eine, eine ungerechtfertigte Kritik. <lacht> da würde ich äh, natürlich widersprechen. Ich finde diese Schwarz-Weiß-Karten äh, sehr präzise, auch nicht äh, zu viel Information. Die Straßen sind angeschrieben, man äh, kann sich orientieren, also die erfüllen ihren Zweck. Aber ich glaube schon, äh, heute... Könnte ich mir vorstellen, wobei ich, ich weiß nicht, wie das äh, die Autorin sehen würde, hätte man da irgendwo hinten einfach einen QR-Code und ähm, würde da dann auf eine interaktive äh, Karte gelangen, also so diese physischen Karten haben, glaube ich, für die Generation Google Maps, äh, zu der wir uns ja wahrscheinlich auch zählen, so cool. schon ein bisschen <lacht> ausgedient. Wir haben ja bei uns auch auf der Webseite die beliebte Karte, wo wir die Artikel jeweils verorten im Stadtplan, da hat es, glaube ich, inzwischen fast so viele Punkte wie im Basler Architekturführer. Aber ja, also ich kann die Kritik ein bisschen nachvollziehen, die du da äußerst, auch wenn ich sie nicht ganz gerechtfertigt finde oder gerecht finde. Aber ja, vielleicht würde man die, eben es zeigt sich ja auch, dass sich diese Kartenform geändert hat. Hat. ich ich finde eigentlich so die Ausfallkarte ist mir irgendwie sympathischer, weil es dann auch so ein etwas eigenständiges hat. Ja, ich bin auch nicht ganz ganz glücklich mit, mit dieser Lösung, aber es ist das ist jetzt wichtig, das es Haar in gibt, es der gibt Suppe ist auch kein
1: richtig oder falsch mit solchen Karten. Nein, also wirklich nein. die Frage, was sollen sie darstellen? Sind sie eine reine Orientierungshilfe? Möchte man abbilden, wo sich die Dinge befinden? Oder gibt es darüber hinaus noch irgendwie Info? Zum Beispiel Grünraum in der Stadt sieht man ganz gut auf, auf Ortofotos zum Beispiel. Da gibt es im anderen Architektur für zwei Sorten Karten zum Beispiel. Also eine ist eine technische Karte, die andere ein Luftbild, dass man also so 45 Grad Ansichten sogar, um mhm. so gewisse Stadtteile nochmals aus der Luft zu zeigen. Also wahrscheinlich gibt es kein richtig und falsch hier.
0: Ich denke auch nicht, ich finde das schön, die eine versöhnliche Aussage und ich, ich nehme die an, weil ich das keine <lacht> Kritik an der Architektur für Basel kommen. Aber man muss sagen, es ist jetzt dann auch schon bald wieder zehn Jahre her. Also wann gibt es das Update? oder? Also drängt sich dann irgendwo schon auf, weil da ist viel gebaut worden in den letzten zehn Jahren. Also... Das wäre die die Frage natürlich an, an der OT Huber, ist sie da schon dran oder ähm, wie, wie geht das weiter? Was ich mich auch gefragt habe, wieso gibt es keine englische Fassung? Also ich finde es schade, dass äh, die Menschen, die nicht der deutschen Sprache mächtig sind, eigentlich diesen Architekturführer nur bedingt ähm, ja, nutzen können oder in, in Genuss von diesem Architektur für äh, kommen. Und wenn ich gerade zum Beispiel an die vielen ähm, Menschen denke, die bei einem unserer großen Büros in Basel arbeiten, die oftmals nicht Deutsch sprechen, ist das doch unglaublich schade, dass wir in diesen großartigen Architekturführer nicht auch in englischer Sprache äh, bieten können. Also da vielleicht, ja, einmal die, die, die ähm, Frage in Richtung Christoph-Mähren-Verlag. Wäre das möglich? Ist mir klar, die, die Texte von Dorothee Huber sind auf äh, natürlich auf hohem Niveau, da war es eine sehr, sehr gute Übersetzung. Das ist auch eine, eine große Aufgabe, aber das wäre eigentlich schon ziemlich toll. Auf jeden Fall, ja. Also ein kleiner Auftrag ähm, oder eine, eine Anfrage, ähm, wir unterstützen da gerne, wenn wir können, wobei ich glaube nicht beim Übersetzen, äh, da, da sind wir zu wenig ähm, der englischen Sprache mächtig, da bräuchte es andere Menschen, aber für die Vermarktung sind
1: wir sehr gerne dabei, oder ich zumindest. Ja, aber immerhin, man könnte das Beats Hochhaus noch reinschmuggeln dann bei einer nächsten Ausgabe.
0: Ja, vielleicht gäbe es so ein paar Bauten, die man inzwischen auch ein bisschen äh, wiederentdeckt. Andere sind inzwischen auch schon abgebrochen, die noch, da noch drin äh, waren. Also es geht immer weiter und das ist ja auch das Schöne an unserer Stadt und deshalb gibt es auch Architektur Tour Basel, äh, weil, weil wir uns immer weiterentwickeln und auch verändern und das ist auch gut so. Ja, dann ähm, kommen wir schon zum, zu unserem letzten Buch oder es sind eigentlich zwei Bücher, die ich mitgebracht habe. Und äh, zwar spreche ich von den äh, beiden Monografiebänden von Buchner Bründler, Architekten, Bauten und Bauten 2. Bauten 2 ist äh, letztes Jahr erschienen im, äh, bei Parkbooks und Bauten vor äh, zehn Jahren früher, 2012, im, im GTA. Und ähm, ja, ich muss sagen, ich meine, wir haben viele tolle Architekturbüros in Basel, wir haben auch ein, ein paar äh, ziemlich renommierte Architekturbüros in äh, Basel, Buchner Bründler gehören sicher dazu. Für uns, die an der Fachhochschule äh, studiert haben, sind sie sicher auch so die, die Vorbilder oder man kann sagen, sie sind die Abgänger der Schule, die es wahrscheinlich am weitesten äh, geschafft haben. Ähm, und ich finde, ja, das, wie sie das gemacht haben, diese beiden Monografien, äh, finde ich herausragend. Ich kenne keine bessere Architekturmonografie eines Basler Büros. Herzog Demo eingeschlossen. Ähm, ich finde diese Konsistenz, ähm, diese beiden Bänden, auch die, die Kontinuität, obwohl es in zwei unterschiedlichen Ver Verlagen er erschienen ist, oder jeweils erschienen ist, ähm, finde ich sehr, sehr eindrücklich und würde ich mich, mir wünschen, auch von anderen Büros in Basel. Ähm, und ähm, ja, kann das wirklich einfach nur allen ans Herz legen. Bauten Eins, oder das ist der erste Buch, das heißt nicht Bauten eins, einfach Bauten äh, ist leider inzwischen vergriffen. Ich verstehe es nicht, wieso man es nicht äh, wieder aufgelegt hat. Ähm, zusammen mit, mit eben dem, dem zweiten Band, der letztes Jahr äh, erschienen ist. Aber ähm, ja, umso glücklicher dürfen sich die schätzen, die auch schon den ersten Band besitzen.
1: Ich habe die tatsächlich noch nie angeschaut. Kannst du mir erklären, wie sie ungefähr aufgebaut sind?
0: Ja, also ähm, es, ist, es, es, es gibt einen ähm, äh, theoretischen Einstieg, wobei man sagen muss, beim, beim, beim ersten Band ist der deutlich kürzer. Das ist ein, ein Gespr Gespräch. Dann kommt äh, beim ersten Band ein, ein Foto-Essay äh, mit sehr schön Fotografieren. Und dann kommt eigentlich die. die die Dokumentation, also die eigentliche Monographie mit den Bauten. Und das war damals, fand ich, so toll. Die Eingeflochten, die Pläne auf dünnerem Papier zum Ausfalten und ungeschminkt die Ausführungspläne. Und das, das hat mich damals ähm, so fasziniert, dann auch jeweils maßstäblich und, und so vom Grundriss, Fassade, Schnitt, also bis in die, in die Details, also sehr, sehr schön. Das war der erste Band, der war noch ein, ein bisschen konventioneller, könnte man sagen, aber äh, auch schon, ja, auf, auf allen Ebenen sehr schön und äh, ja, dieses Mal ähm, sind sie da noch ein bisschen äh, weitergegangen, äh, dass es auch noch stärker äh, einerseits die äh, die Theoretische Ebene ähm, mit ähm, einem äh, je einen Beitrag, nein, drei Beiträgen, Entschuldigung, von äh, Ludovic Ballon, äh, Tibor Joanelli und Urs Stahel äh, gibt. Dann auch wieder äh, Foto-Essays, wo Projekte auf ganz unterschiedliche Weise, sehr künstlerisch kann man sagen, ähm, dokumentiert werden ähm, und danach die, ja, die, die Bauten die aber jeweils auch noch auf einer ähm, ja, geschichtlichen Ebene oder im, im Kontext auch noch äh, beschrieben werden und, und das ist ähm, also mit so einer Chronologie des Ortes ähm, also wirklich sehr, sehr reich ein sehr sehr reiches Buch dann auch am, am Schluss noch, finde ich sehr schön, äh, Fotos aus dem Büroalltag, wo auch die, die vielen Mitarbeitenden äh, im Büro ein, ein Gesicht äh, erhalten. Ähm, also ja, die Aussage, Architektur ist immer auch Teamwork. Es, es geht nicht nur um, um die beiden äh, namensgebenden äh, Büroinhaber, sondern da sind viel mehr Menschen äh, dabei. Die Pläne auch wieder... Ähm, Ausführungspläne, diesmal in einem blau, blauen Stift gewählt, also so ein bisschen variiert. Ähm, ja, einfach dicht, äh, aber letztlich geht es natürlich um die Dokumentation des, des eigenen Schaffens und, äh, und ich, ich finde das so wichtig, dass Architekturbüros das auch tun. Ich kenne zu viele Architekturbüros in Basel, äh, die das bisher nicht geschafft haben oder die es auch nicht mehr gibt und uns nicht geschafft haben. Ich äh, nenne immer wieder Rassavadi als das äh, wahrscheinlich wichtigste Büro der Nachkriegsmoderne. Da gibt es keine einzige Publikation äh, und die haben so viele tolle Projekte realisiert. Und, und zwar nicht nur das Domushaus, sondern auch noch ganz viele weitere. Ähm, das ist enorm schade und, und Buchner Bründler macht das einfach äh, ja, sensationell gut.
1: Wie findest du das Verhältnis Text zu Bild zu Plan? Ist das irgendwie ausgewogen oder gibt es da, ich sage es jetzt etwas abschätzig, Elend lange Texte, die man lesen kann, aber eigentlich dann sich eigentlich doch eher für die Pläne und die Bilder interessiert das Zusammenspiel? Oder wie hast du das wahrgenommen?
0: Also ich würde es als ähm, ausgewogen ähm, bezeichnen. Vielleicht leise Kritik für mich ein bisschen zu viele Fotos. Ich, ich mag auch so spröde Architekturbücher. Ich sage immer diese Studio Paperback, diese kleinen Monografien, die es, glaube ich, bis in die 80er-Jahre gab, sind eigentlich so mitunter meine Lieblingsarchitekturbücher, weil sie einfach dicht sind, viele Pläne, schwarz weiß ähm, einfaches Papier. Äh, ich mag das. Ähm, das ist hier vielleicht für mich ein bisschen zu viele Fotos. Auch diese künstlerischen foto Fotoessays. Ich sehe die ästhetische Qualität, ich, ich sehe das, das, das Interesse, die Recherche. Für mich persönlich wäre das jetzt nicht nötig gewesen. Ich mag vor allem die, also, ja, die, die Pläne, die, die Projekte, die, die Essenz und möchte die nach, nachvollziehen. Also das gebaute Werk äh, oder auch nicht gebaute, aber das, ja, das architektonische Werk in, interessiert mich äh, am, am meisten. Und das hat auch am meisten Gewicht im, im Buch. Ähm, ja, von dem her ausgewogen, äh, aber vielleicht, es ist auch, sie haben natürlich auch viel gebaut und geplant in, in diesen äh, zehn Jahren, die dazwischen liegen, aber es ist auch noch mal ein, ein, bisschen, äh, ja, ein bisschen dicker geworden, äh, Bauten 2, mit ähm, 524 Seiten, und ich würde sagen, das ist dann schon das obere Limit, also ich finde, das ist auch immer eine Kunst, äh, ein Architekturbuch irgendwo ähm, ja nicht ausufern zu lassen. Und ähm, ja, ich war heute auch nochmal auf der, der Seite des Verlags im Parkbooks und musste auch da feststellen, dass ich äh, zitiert werde. Also, ich werde da offensichtlich zu Marketingzwecken überall ähm, eingesetzt und. Ich habe da noch nie ein Honorar gesehen, <lacht> ist auch okay. Und auch das lese ich vielleicht noch äh, äh, kurz vor. Für alle, die die erste, inzwischen leider vergriffene Monografie Bauten aus dem Jahre 2012 besitzen, ist der Kauf von Bauten 2 ein Muss. Für alle, die sich ernsthaft mit der Basler Architektur auseinandersetzen, ebenso. Ähm, ja, eben, ich, ich verstehe es nicht, wieso man Bauten 1 ähm, oder eben das, das, erste, das erste Buch nicht wieder aufgelegt hat. Ähm, das könnte auch im Park Books geschehen, die müssten sich da die, die Rechte vom GTA irgendwie abkaufen, aber das wäre sicher irgendwie möglich. Das finde ich schade, dass man sich nicht beide Bände kaufen kann, weil im ersten sind natürlich auch äh, extrem tolle Projekte drin. Ich meine, das lofthaus also das ist für mich immer noch äh, ein so radikales Projekt, das war ihr erstes das ist unglaublich. Also mit so einem Erstling ähm, ja, sozusagen äh, äh, auf sich aufmerksam zu machen ähm, und ich, ich glaube, Buchner-Bründler sind wichtig für den, den Diskurs in Basel, auch für die, die Baukultur äh, mit, mit, mit kleinen, aber auch großen Projekten und auch aktuell mit den Projekten, äh, wo sie daran arbeiten. Deshalb glaube ich, wenn man sich mit, mit der Architektur in Basel auseinandersetzt, äh, muss man sich unbedingt auch mit Buchner-Bründler
1: befassen. Ich habe mir letztens äh, eine Dokumentation über Brückenbauwerke in der Schweiz Bestellt. Ich habe auch bei Parkbooks und das hat äh, irgendwie so 79, 89 Franken gekostet. Äh, sind doch recht teuer teilweise, diese Architekturliteraturen. Von welchem Preis sprechen wir bei Buchner ungefähr? Weißt du das gerade auswendig? Das
0: weiß ich nicht auswendig. Ja, aber schau, ähm, das ist etwas Werthaltiges und ich glaube, diese Bücher sind wahrscheinlich sogar noch gute Wertanlagen. Auch wenn man sie nicht wieder verkaufen sollte. Aber ich, ich behaupte, dass der, der erste Bad ist es deshalb auch nicht wieder aufgelegt worden. Ich denke, der, der hat an Wert gewonnen. Wahrscheinlich kostet das schon 100 Franken, ist, ist schon möglich. Aber ja, wenn, wenn man sich so ja manchmal erfragt, für was man alles im, im Leben Geld ausgibt, dann denke ich, 100 Franken schaffen die meisten irgendwie, oder? Alles Weihnachten. Ja, ja. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Bei mir fragen die, die Eltern jedes Jahr: Hast du einen Wunsch? Und ich habe eigentlich nie wirklich einen Wunsch. Und da ist ein Architekturbuch äh, meistens mein Ausweg, weil es ähm, bietet sich an. Äh, als das ist das so, Wunsch von dem her. Es gibt so Momente, wo man sich das dann halt einfach wünschen äh, soll, wenn man findet, das ist schon ein bisschen. Ähm, ja, viel Geld. Wobei, da würde ich wirklich sagen, es lohnt sich, es ist kein günstiges Buch, das ist so. Es gibt auch günstige Architekturbücher, ist es nicht, aber man bekommt wirklich auch einiges fürs Geld. Ja, für mich wirklich einfach der, 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 der Aufruf auch an andere Architekturbüros in Basel. Ähm, ja, nehmt euch ein Vorbild ähm, an Buchner Bründler, das kostet natürlich auch ein Büro Geld, oder? Das mit, mit so einem Architekturbuch verdient man kein Geld. Das, das ist wirklich einfach auch, sich selbst zu reflektieren, aber auch für alle, die sich interessieren, dass man das ja so nachvollziehen kann und darf. Ich finde das wirklich auch für mich ist auch ein bisschen ein Geschenk, diese, diese beiden Monografien. Und ich kenne ein paar Büros in Basel, wo ich mir das wünschen würde, dass da auch ähnliche Monografien erscheinen.
1: Dann hoffen wir doch, dass die das hören werden und äh, freuen uns auf die zukünftigen Publikationen.
0: Genau, ich hoffe, sie fühlen sich angesprochen. <lacht>
1: die, die ich meine. <lacht> genau.
0: Ja, das waren doch sechs äh, schöne Bücher. Und ähm, äh, ja, was, äh, was, was würdest du dem Architekturbuch äh, für eine, eine Zukunft äh, prophezeien? Oder? Das, das Buch wurde schon oft gesagt, und äh, jedes Mal, wenn ich in den Bieder und Tanner gehe, staune ich, wie viele Menschen bis heute Bücher äh, kaufen und äh, demnach auch lesen. Wie siehst du das? Äh, das Buch, welche Zukunft hat es? Und im Speziellen das Architekturbuch?
1: Ja, ich würde schon unterscheiden zwischen Buch und Architekturbuch. Eben wie schon eingangs von mir so ein bisschen prophezeit, äh, dass alles eher ins Digitale abwandert, ist bei den Architekturbüchern schon noch, äh, es gibt noch gute Gründe die nicht unbedingt ähm, nur noch digital anzubieten. Ähm, und von daher glaube ich nicht, dass wir da in Zukunft auf diese Bücher verzichten müssen. Ähm, eben Pläne und alles, äh, wir haben es erwähnt. Ich glaube, da gibt es genug Argumente, die auch zukünftig noch zu finden bei Biedertanner
0: Oder, wenn es mal wieder eine
1: Architekturbuchhandlung gibt, äh in ja. Basel geben würde.
0: <lacht> es gibt da, glaube ich, Gerüchte um das Erdgeschoss des Domushauses. Aber ich, ich weiß noch nicht, ich glaube, es ist noch nicht ganz spruchreif, was da passieren wird. Aber ja, immerhin haben wir noch Bieder Tanno, wobei die Architekturecke ist natürlich doch relativ bescheiden, das muss man ja, leider schon sagen. Es ist
1: ungefähr 1,50 breit. Oder? Ja, ich habe es noch, noch nicht nach, nachgemessen, höchstens <lacht> 1,50, ich befürchte eher sogar. Ein, 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 weniger ein bisschen
0: so weniger leider. Aber, und, und dann gibt es natürlich im, im Architekturmuseum, gibt's auch ein paar Bücher, äh, das wäre eigentlich der Ort, aber es, da ist dann die Auswahl doch ein bisschen zu klein oder im, im Kunstmuseum und so an, an diesen Orten, aber so eine, eine richtige Architekturbuchhandlung, das fehlt uns schon. Gut, ja, ich denke, wir haben äh, ein paar schöne Bücher heute äh, besprechen dürfen und hoffen, dass es äh, den Zuhörenden äh, ähnlich geht wie uns
1: und äh, es, es lohnt sich, glaube ich. Schöne Bilder, schöne Pläne. Ähm, bei Lucius Broka vielleicht etwas mehr Text, bei Buchner Bründle vielleicht etwas weniger Text, aber ich glaube das deckt alle Bedürfnisse ab.
0: Auf jeden Fall, ist für alle etwas dabei und ähm, ja, mal schauen, ähm, was die Zukunft noch an schönen Architekturbüchern bringt.